0: Je středa 1. února, posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o tom, proč Petr Pavel naštval Rusko a Čínu. Zvolený prezident Petr Pavel ještě ani nesložil slib a už se mu podařilo naštvat Rusko a Čínu. A i z dalších kroků vyplývá, že se česká zahraniční politika po mnoha letech neschod vydá jinou cestou. Jak Pavlu v přístup změní fungování hradu? Budu se o tom bavit s investigativním reportérem Lukášem Prchalem a reportérkami zahraniční redakce ryníku N. Petrou Procházkovou a Magdalenou Slezákovou. Lukáši, Majdo, Petro, Skupino, vítejte, ahoj.
1: Ahoj.
2: Ahoj. Ahoj, Skupino.
1: Já musím říct, že ve stahu k Číně se s Milešem Zemanem asi hodně rozchází. Musíme být ostražití a musíme brát Rusko jako potenciální hrozbu. Čína rozhodně není pro nás přátelskou zemí. Je zemí, která je postavena na úplně jiných hodnotách, na úplně jiných základech a její strategické cíle se neshodují s těmi našimi.
0: Lukáši, naznačují ty první kroky Petra Pavla, že se teda výrazně změní česká zahraniční politika?
3: Oni to ani nenaznačují, oni to prostě říkají. Už to tak je. Už to tak je, to jsme se dozvěděli hned první pracovní den po zvolení Petra Pavla, který do toho vletěl mnohem rychlejc, než si miloj Zeman stihl zapálit cigaretu.
1: Dovolte mi tady, abych si jednu bafnul.
3: A... Prostě ty první pondělní kroky byly naprosto čitelné, zřejmé. Nevím, jestli byly očekávatelné takhle rychle ty kroky za sebou, ale prostě my jsme viděli jeho naprosto diametrálně odlišný přístup k Číně, k Rusku, ke všemu vlastně, co jsme deset let vydali od Milše Zemana.
0: No a je to běžné, aby teprve zvolený prezident, který ještě neprošel inaugurací a který ještě nesložil ten prezidentský slib, aby už si tvořil zahraniční politiku, obvolával prezidentku Tchaivanu, zmiňoval, že pojede na Ukrajinu a atd.?
3: Nevím, do jaké míry můžu říkat, jestli je to běžné, nicméně on ty kroky koordinoval uh, se současnou vládou. Vláda věděla, že to bude dělat, vláda na to byla připravená dopoledne předtím, než měl, nebo ráno předtím, než ještě uh, měl ten telefonát s chajvanskou prezidentkou, tak o tom mluvil s ministrem zahraničí Janem Lipavským. Všechny ty kroky byly uh, připravené, koordinované, věděli o nich důležití ústavní činitelé, kteří se na tvoření zahraniční politiky podílejí. Jestli je to běžné, uh, Vlastně spíš ne, ale je hrozně hezké vidět, že uh, máme prezidenta, který ví, kudy půjde, který uh, si ještě dřív, než vstoupil do toho úřadu, vytyčil uh, cestu, po které bude kráčet a dává to uh, velmi jasně
0: No ale jinými slovy vlastně říkáš, že zahraniční politika země se úplně nezmění, spíš se ustálí, protože uh, bude shodná s tím, jaký vytváří česká vláda, což je, ten hlavní orgán, řekněme, který vytváří zahraniční politiku. Samozřejmě ji spolu vytváří s prezidentem, mm-hmm. tak je to napsáno v zákonech ale v tom českém prostředí tu zahraniční politiku země vytváří především vláda.
3: Je to tak, jak říkáš, bude ustálená v tuhle tu chvíli, protože prezident přestane dělat odlišné kroky nebo bude dávat odlišná vyjádření proti tomu, jak se chová současná vláda. Jak by to vypadalo, kdyby byl stále premiérem třeba hmm. Andrej Babiš nebo kdyby byl prezidentem Andrej Babiš? To se můžeme v tuhle chvíli jenom domnívat, ale určitě by to nebylo takhle přímé, takhle jasné a tak točitelné. Když
0: si rozebereme podrobněji ty první kroky, tak Petr Pavel třeba oznámil, že se vydá na Ukrajinu. Um, jak na to Petro zareagoval režim diktátora Putina? Pokud vůbec nějak.
2: No, jako tam je třeba si vysvětlit, že hm, ruský režim, Kreml oficiálně vůbec na volby v České republice a na tedy vítězství Petra Pavla nereagoval. To jsme tak bezvýznamní? A ano, no, já nevím, jestli jsme nebo nejsme bezvýznamní, ale v očích Ruska eh, takto bezvýznamní jsme. Spíše, vlo, vlastně možná ještě se dá říct, že oni nám tím chtějí dát najevo, že jsme tak bezvýznamní, že jsme pod tou rozlišovací mm-hmm. eh, schopností Kremlu, takže oni to skutečně vůbec nějak nekomentovali.
0: Žádný líbezbrýv z Kremlu nepřišel. Ani jak běžně prezidenti vždycky gratulují těm nově zvoleným. Tak, tak to nic. se myslím
2: ani neočekávalo. Nicméně média, a to i oficiální média, se jak k těm prvním krokům Pavla, tak k jeho zvolení vyjadřovala. Ale všechno to bylo takové unizóno titulky. NATOvský generál se stal prezidentem České mm-hmm. republiky. připomínali se jeho vztah k Rusku ještě ve vysoké funkci NATO po roce 2006. 14, po ukupoci Krymu. Eh, připomínalo se, že je prostě jednoznačně prozápadní, ale nějaké velké analýzy nebo natož protesty. No, protestovat hmm. proti někomu, eh, o komu si myslíš, že je vlastně pouze sluhou spojených států, to jakoby nestojí za to.
0: Tak ta zkratka na to, ta Severoatlantická aliance, to bude asi ta hlavní rozbuška pro to ruské publikum, respektive pro ten ruský režim u Petra Pavla.
2: Ano, dalo by se to schrnout do věty, eh, Česká republika potvrdila, že nezmění svůj prozápadní styl a že bude prodlouženou rukou Spojených států.
1: Po nástupu Vladimíra Putina k moci vstřícnost západu k Rusku byla, řekl bych, až nadstandardní. Bohužel Vladimír Putin jenom zneužil a vysvětlil si ji jako slabost západu.
0: Takže je to pro Rusko špatná zpráva, zvolení Petra Pavla?
2: No, je zajímavé, že já jsem se vůbec nikde nedočetla jakoukoliv úvahu, co by, jak by Rusko vnímalo zvolení Andreje Babiše. Jestli by to byla lepší zpráva nebo stejně tak nijaká. Určitě pro Rusko je špatná zpráva, že populismus, na který rusové sázeli i prostřednictvím třeba těch dezinformačních webů a různých kampaní, že to není všemocná zbrání, kterou lze ovlivňovat volby v evropských zemích. Toto je pro Rusko špatná zpráva.
0: No a když si trochu zaspekulujeme, jestli by volba Andreje Babiše, tedy pokud by nahradil Miloše Zemana místo Petra Pavla, byla pro Rusko lepší, tak já rozumím tomu, že Andrej Babiš s těmi svými, řekněme, populistickými tendencemi, víme, že pro něj je důležitější ten pragmatismus a tím pádem není tedy úplně, řekněme, hodnotově zakotvený ten jeho postoj, jako třeba u Petra Pavla, tak i přesto přece nemůžeme říct, že by byl Andrej Babiš pro kremilsky naladěný, že by to pro Rusko byla výhra, kdyby se stal prezidentem.
2: No vůbec ne, pokud já vím, tak Andrej Babiš žádné drubežárny v Rusku nemá, takže si myslím, že u něj ta vazba na ten východ prostě není protože tam nemá žádné žádné zájmy a jeho zájmy jsou čistě biznisové, tak si myslím, že... A navíc on má s Ruskem údajně nějakou dávnou špatnou zkušenost, zase se to týká biznisu, takže já si myslím, že tam by nehrozilo něco, jako nějaký ideologický příklon k východu, to vůbec ne. Myslím si, že Andrej Babiš by dělal to, co je pro něj výhodné a nezdá se, že by teď pro někoho bylo výhodné se nějakým výrazným způsobem přiklánět k Moskvě.
3: Já bych tomu jenom ještě dodal takovou drobnost, která se furt opakuje, ale možná je dobrý furt připomínat. Byl Andrej Babiš byl uh, premiérem vlády, která vlastně tady uh, před dvěma lety vyhostila půlku ruské ambasády kvůli tomu odhalení, že za výbuchy ve Brběticích mohly dva ruští agenti, respektive celá skupina hmm. GRU. Na základě jednoznačných důkazů získaných vyšetřování našich bezpečnostních složek musím konstatovat, že existuje důvodné podezření, o zapojení důstojníku Ruské vojenské spravodářecké služby GRU jednotky 29155 do výbuchu muničních skladů a areálu Brbětice v roce 2014.
1: Jako ministr zahraničních věcí České republiky jsem se rozhodl vyhostit všechny pracovníky Ruské ambasády v Praze, které byly našimi tajnými službami jasně identifikováni jako důstojníci ruských tajných služeb, tedy SVR a GRU. Do 8.40 hodin musí opustit Českou republiku 18 pracovníků ruské ambasády.
3: Tady se jako ukazuje, že on vlastně aspoň tím směřováním pro západním uh, by tu cestu jako si udržel. Jeho hodnotové nastavení je trošku, mě, trošku jiná otázka, ale to směřování na západ bychom měli i s Andrejem Babišem. No
0: tak ale není už o teda ve výsledku jedno, kdo u nás z pohledu Rusů, teda, kdo u nás uh, sedí na hradě, protože nás stejně zkrátka považují za nepřátelskou zemi, protože stejně u nás tu zahraniční politiku přece jenom hlavně tvoří vláda, není to jedno.
2: Dalo se to tak říct, ale ještě bych připomněla tři takové skutečnosti. Jedna je, že my v rámci těch zemí, rádu dejme tomu, jsme jako méně pro Rusy zajímaví než Maďaři, z důvodu, které známe, nebo Poláci z důvodu toho, že Poláci jsou blíž a jsou větší a dávají 4% na zbrojení a je tam daleko vlastně jako militantnější retorika. Takže, vůči, Rusům. vůči Rusům. Takže my prostě tam nezaujímáme žádné výsadní postavení, které by nutilo Rusy třeba komentovat ty politické události, které u nás probíhají. Tady opravdu na těch volbách pro ně bylo nejzajímavější, že je to nástup natovského generála, jak mm-hmm. oni říkali. Je tam zajímavá jedna věc a mě zarazilo, že se o tom vůbec nemluvilo a nepsalo. Dost jsem to vyhledávala a očekávala v ruských médiích a neobjevilo se to tam. A to je velmi významná zkušenost generála Pavla uh, ze setkání s Gerasimovem, se současným vlastně velitelem, jak říkají Rusové, speciální vojenské operace, jinak s náčelníkem generálního štábu Ruské Což armády. Což v té
0: kampani Andrej Babiš velmi silně, ano, jak on využíval to tam, tuhle On informace. to používal
2: a Rusové na to jakoby zapomněli. Ono se to odehrálo v roce 2017. V Baku byla to velmi významná Schůzka, která měla v té vojenské oblasti naladit jakési vztahy po Krymu, tedy po okupaci Krymu, měla naladit vztahy mezi NATO a Ruskem. Tak toto téma se tam vůbec neobjevilo. Objevoval se tam suchý životopis Pavla a myslím si, že Rusům skutečně by mohlo být jedno, jestli Pavel nebo Babiš, s jednou malinkou výjimkou. A to je, řekla bych, jako zkušenost Pavla v těch bezpečnostních otázkách a je jeho zřejmě větší přísnost, hmm, hmm. která tady bude panovat. A Rusové, jak známo, když to nejde dveřmi, tak to zkouší oknem, pronikají na ten mediální trh do té, do té jaksi, dezinformační sféry a tady si myslím, že by jim vyhovoval někdo, kdo třeba není v té oblasti tak zkušený a tak dále, ale máme toho jiné, jiné jaksi služby. No, a takže. proč
0: nevyužili toho Gerasimova nějakým způsobem v té ruské propagandě?
2: No, protože ta schůzka nebyla ničím tehdy ničím jako skandálně. Ona vlastně skončila dobře. Pavlovi se podle mého názoru alespoň jako komunikovat s člověkem, který mluví úplně jiným jazykem a teď nemyslím ruštinu a angličtinu. A on došlo tam k dohodě, že ten vojenský kontakt se bude rozvíjet, že tedy ačkoliv politicky je to naprosto uzavřeno ty vztahy mezi Západem a Ruskem, tak na vojenské úrovni, že se musí kontakt obnovit z hlediska jaksi bezpečnosti Evropy a vlastně celého světa.
1: On měl svoji složku, já měl svoji složku, připravenou, připravenou řeč a on začal, začal s tou písničkou, kterou já jsem samozřejmě znal. Já jsem si uvědomil, že to jednání vlastně bude téměř k ničemu, protože on mě přečte noty, které já jsem znal, a já mu přečtu své noty, které zase on znal. Tak jsem ho asi po 30 vteřinách jsem přerušil zdvořilé a řekl jsem, že se takhle, se asi nikam nedostaneme. Já si myslím, že my oba víme, co máme v těch složkách. A bavit se tady o tématech, která jsou pro politiky diplomaty, to nedává moc smysl. Já tady můžu odsuzovat vaši anexy na Krym. Vy zase řeknete, že na to nemám právo a že je to vaše vnitřní věc a můžeme, můžeme je domů. Takhle nic, nic nikam neposuneme. Co bychom se tomu věnovali jako, jako vojáci? Bavili se o těch věcech, kterým rozumíme velice dobře, které můžeme ovlivnit, jako je třeba počet a rozsah cvičení. Jako jsou různé provokativní manévry na moři, ve vzduchu, na zemi, v linii našeho dotyku, jako je nová výzbroj zaváděná, která dělá obavy na jedné i na druhé straně, jako je blízkost sil jednotlivým hranicím. To jsou všechno věci, které můžeme ovlivnit a o kterých jasně víme a které můžeme někam posunout. A když jsem se na mě na chvilku koukal, na, na, naší i na jeho straně zavládlo zděšení, co z toho bude. A, pak ty věsky zaklapa říká, tak jo, máte pravdu. Odsunul to pryč a dvě hodiny jsme opravdu vedli velice dobrou a velice zajímavou diskuzi.
2: To se Pavlovi podařilo, on sám pokládá tu schůzku s Grasimovým tehdy za úspěšnou, myslím, že nasedli trošku na nějakou takovou vojenskou notu tehdy a proč by tohle rusové teď vytahovali? To hmm, není hmm. žádný skandál. s kterým by oni mohli operovat a něco vydat nějaké téma, kterým by to prostě nějaké skandální téma.
0: Dobře, takže v očích Rusů jsme bezvýznamná země, nemá smysl moc komentovat zvolení Petra Pavla naším prezidentem, ale pro koho jsme určitě důležití, tak to je Ukrajina. Už víme, Lukáši, kdo Petra Pavla na té cestě na Ukrajinu doprovodí. Já vím, že se uvažovalo o prezidence Čaputové, nebo padaly zprávy, že už se spolu domlouvali.
3: Tak já mám pocit, že ta zpráva je snad potvrzená, že, nebo že v tu chvíli se plánuje ta cesta tak, aby na ní vyrazili oba dva prezidenti, respektive prezident i prezidentka, hmm. a tak, aby to mělo co nejvyšší symbolickou hodnotu. celá ta událost.
0: Možná ještě poslední otázka na tebe, Petro, která se týká Ruska, Ukrajiny a Petra Pavla. Co to teda znamená pro Ukrajinu, zvolení Petra Pavla?
2: Pro Ukrajinu je to dobrá zpráva. A to především proto, že Pavel je pro Ukrajince čitelný, vědí, že on bude pokračovat v té politice i vlastně tlaku na ostatní státy, aby zvýšili dodávky, zvýšili pomoc, neustávali v té pomoci. On to ostatně mnohokrát řekl v té kampani. Když to s panem Babišem asi by si nebyli jistí, stejně jako nikdo z nás, co nastane druhý den, je nepředvídatelný pro ně a chápali, že tam hraje mnoho okolností roli v tom, jak by se Česká republika dále vůči Ukrajině chovala a ostatně ty Babišovi neustále řeči o míru a jakési mírové konferenci, ty prostě pro Ukrajince musely znít jako prostě nějaké hlasy UFO, tak mm-hmm. si myslím, že jsou jistě za generála Pavla rádi.
3: Ano, navíc ještě dneska, já se omám, že z toho vstupu, jenom jsem si vzpomněl na jeho dnešní prohlášení v rozhovoru pro BBC, myslím, prohlášení Petra Pavla, kde kde řekl, že Ukrajina, a to museli Ukrajinci mimořádně rádi slyšet, by si zasloužila vstup do Severoatlantické aliance, což jí doteď pořádně nikdo nepřiznal, takhle, takhle vysoce postavený.
0: Pak tady máme ještě jednu zahraniční událost, kterou má Petr Pavel na svědomí, a to je jeho telefonát s prezidentkou Tajwanu. Taiwan's president Tsai Ing-wen congratulating the Czech Republic's president-elect Petr Pavel on his landslide election victory. Majdo, je to stejně dobrá zpráva pro chajvance, jako je dobrou zprávu, jak říkala Petra pro Ukrajince, že se tímhle způsobem Petr Pavel vymezuje a že už ukazuje vlastně jasný směr svojí zahraniční politiky k těmto zemím a asi i k lidskoprávním tématům?
4: Ukazuje se to jako velmi dobrá zpráva a jenom na základě toho telefonátu. To je nejen jako gesto, které je symbolické. Tady Lukáš mluvil o návštěvě Ukrajiny, cestě na Ukrajinu. Tohle to ale není jenom symbolika, to je něco, co má reálný dopad. Protože v momentě, kdy po svém zvolení, on to teda nepřišlo úplně tak z čistého nebe, hmm. protože prezident Heinwen nejprve poslal gratulaci Petru Pavlovi. Nicméně předpokládám, a Lukáš to potvrzuje, že ten telefonát byl naplánovaný předem, takže to by ani jinak udělat nešlo. Není dobrá zpráva jenom ten telefonát, je dobrá zpráva i to, co v tom telefonátu zaznělo a především to, co údajně tedy, během toho telefonátu řekl náš nově zvolený prezident, ještě tedy nejmenovaný, ale zvolený, a sice to, že namísto čeho, čemu se říká politika jedné Číny by možná stálo za to zavést, jaký se jako dvojí systém přístupu vůči čínské a tajvanské otázce. To znamená uh, uh, rozlišovat mezi Čínou a Tajvanem a udržovat ty vztahy na obou liních, což je něco, co doposud nezaznilo. To bylo
0: změna v české zahraniční politice Taiwan. Direct contact between Taiwan's president and the head of a country that doesn't Taipei is rare. Protože my pokud se nepletu tak akceptujeme pouze tu politiku jedné Číny.
4: Ano, je to tak, nicméně je to zatím jenom takový náznak, nevím, to by možná věděl Lukáš o něčem, jestli se chystá nějaká redefinice, nicméně, a to nevím, jestli posluchači vědí, ale Česká republika vydala vlastně novou strategii v listopadu, která se týká zahraniční politiky a kde se o a Indo-Pacifiku výslovně, hmm. kde se o Číně mluví jako o takzvaném systémovém soupeři, což je něco, co už, už čínskou republiku před časem prohlásili Spojené státy. Hmm. Teď se na tuhleto stranu přiklonila i Česká republika, to, která je... To znamená,
0: je, jak bys to převožila?
4: Je to dejme tomu země nebo aktér, vláda, mocná vláda, na kterou je zapotřebí dát si pozor, eufemisticky hmm. řečeno. Je to někdo, s kým se má spolupracovat, ale s předským bychom se měli mít na pozoru a zacházet s těmi vztahy obezřetně.
1: Čína ve vztahu k nám bude postupovat podle pravidla rozděl a panuj. A pokud bude schopna nás rozdělit na menší celky, které nebudou představovat ve stahu k síle čínské ekonomiky, financím, vědě, technice, odpovídající protiváhu, tak bude mít tendenci si přenastavovat pravidla podle sebe. A pokud to nechceme dopustit, tak opravdu musíme jednat společně.
0: No a co se týče Tchaivanu, tak ty jsi říkala právě, není to jenom gesto, ale i obsahově je to velmi zajímavá nebo důležitá věc z naší strany. Jak to zarezenovalo Tchaivanem? Protože tak my víme, že v ruských médiích nic moc, v ukrajinských médiích ano, v tchaivanských médiích co?
4: V médiích uh, velká pozornost místy euforie, nicméně… Fakt, tam... to zpráva číslo jedna? Uh, chvilku asi ano, myslím si. Na, na Tajvanu uh, je vůbec, jako Česká republika, má velmi dobré jméno už nějakou dobu, ale uh, návštěva Miloše vystrčila na to má ohromný podíl. Já jsem to možná už říkala minule, když jsme se bavili v podcastu, mimo jiné o Tajvanu, ale třeba uh, já jsem tam byla teď uh, v prosinci na služební cestě a hotel, ve kterém jsem bydlela, tam měl 10 vlajek ve Vestibulu a jedna z těch vlajek byla vlajka České uhum. republiky. Každý, s kým se tam baví, a kdo není úplně mimo, kdo se trochu zajímá o politiku, tak ví, co je to Česká republika, ví, jak vlastně v posledních několika letech postupovala vůči Tajvanu. Takže tohleto, opravdu je to jako gesto, které má ohromný dopad pro Tajvance a kterém dodává nějakou, dejme tomu, sebejistotu. A ten hrozně důležitý, pro ně hrozně důležitý pocit, že na to nejsou sami.
0: Když si zmínila Majdo Miloše Vystrčila, tak Miloš Zeman právě odmítal zvát na setkání nejvyšších ústavních činitelů o zahraniční politice šéfa senátu Vystrčila, protože byl nad Chajvanu a tu jeho cestu označoval za klukovskou provokaci.
1: Na
2: druhou otázku odpovídám, že to hodnotím jako klukovskou provokaci kde bych
0: měl být velmi stručný. Panu Kuberovi předtím, než měl jet na do dokonce Zeman řekl, že když vyrazí do téhle země, tak u něj skončil. Tak jak velký je to obrat na Pražském hradě?
3: No, ohromný. Jako, tam je prostě obrat o 180 stupňů, a vůbec vůči, uh, hlavně tedy vůči Číně, nebo Tajmanu, ale uh, i vůči Rusku, kde tedy v poslední měsíce kvůli uh, ruském rozpoutané válce proti Ukrajině hmm. přehodnotil svůj vztah k Rusku i Miloš Zeman. Ale uh, ten přístup bude úplně jiný. Tam je nejdůležitější to, že ten přístup k těm uh, zemím nebo k těmhle otázkám, k těm problémům bude jeden. Nebudeme mít přístup k Rusku jeden na hradě a druhý ve vládě a v Senátu. Teď to prostě půjde ruku v ruce, což je na tom ten asi to nejlepší, to nejpodstatnější, co bychom si z toho měli odnést. Je to jako benefit české je, zahraniční politiky? není to velký benefit, to, není, tomu, co, to jsme, co jsme zažívali posledních uh, deseti letech s Milošem Zemanem, který protože prostě... A nemůže jako být důdě... polemika třeba v něčem zdravá? Polemika vždycky může být zdravá, ale když máš určený, uh, co je dobré pro zemi a uh, ví to vlastně jako většina demokratického světa, tak uh, tam už není moc prostoru pro nějakou redefinici uh, toho problému nebo toho tématu. Jera, já, já jsem ještě chtěl jenom dodat, uh, ještě si vzpomeňme, ty jsi zmínil uh, Miloše Zemana a jeho slova bývalému předsedovi Senátu uh, panu Kuberovi, který uh, nás ještě předtím, než stihl odjet na Tajvan, což plánoval dlouho, tak umřel, bohužel, tak on přece byl ze strany hradu vydírán, aby jako nad, vůbec nad Tajvan nejezdil, aby ani o tom neuvažoval.
0: Tak si možná pojďme si připomenout ten dopis, který si objednal ano, u čínské ambasády ano, Vratislav to jsem Minář. Chtěl,
3: to jsem teďka chtěl ano. připomenout. Jeho kancléř Vratislav Minář dokonce byl na čínské ambasádě, aby si vyžádal dopis, který mohli, já nevím, jak to nazvat, ale prostě jako úplně odporně vydírat hmm. pana Kuberu a nutit ho, aby odstoupil od toho plánování návštěvit
1: Lze pochopit
2: čínskou kritiku tohoto kroku.
4: Máte pochopení pro výhrušky Číny?
1: Já bych tomu neříkal výhrušky, já bych tomu říkal nesouhlas. Promiňte, Pokud Čína promiňte. vyjádří nesouhlas... Přimějeme mu zaplatit vysokou cenu. Nechte mě laskavě domluvit. Pokud Čína vyjádří pouze nesouhlas, je to v pořádku. Pokud bude vyhražovat, tak už to v pořádku není.
3: A to je jenom jeden z mnoha uh, aspektů toho, co tato parta, která nyní zmizí z hradu, dělala.
0: No počkej, a je to jenom názor Miloše Zemana a jeho okolí, který teď Petr Pavel odstřihne? A nebo bude muset odstřihnout nějaké spojky, které mají mnohem větší vliv na pražský hrad, než jsme si doposud mysleli.
3: Teď nevím, koho jako myslíš. Myslíš Jestli nějaký... Rusko
0: a Čína měli nějaký zásadnější vliv na pražský hrad na okolí prezidenta Zemana nebo přímo na prezidenta Zemana. A nebo je to jenom jeho názor, který prostě prezentuje. Uh, jasně před, ještě před Putinovou válkou vlastně měl velmi dobrý vztah s ruskou federací s Vladimírem Putinem. Čína tam taky se klanil se Tim Kingovi, dával se s ním pivo, jest to taková ta legendární fotka. Tak uh, jestli Ten vliv byl větší těch lidí
3: tradičně měl skvělé kontakty na hradě, uh, ruský velvyslanec respektive celé ruské velvyslanectví uh, mělo přístup k prezidentovi a velmi často se tomu tak dělo. A uh, prezident Miloš Zeman navíc se svými lidmi často navštěvoval mm-hmm. uh, různé akce uh, ruského velvyslanectví a uh, takže ano, ty kontakty tam byly na hrad. Uh, přes prezidentova hlavního poradce Martina Nejedlého sahali kontakty zase z druhé strany přímo do Kremlu. To uh, bylo veřejný tajemstvím celých deset let vládnutí nebo prezidentování Miloše Zemana a takových kontaktů přímo do kanceláře prezidenta bylo mnohem víc protože prezident přijímal nebo zval na oficiální akce hradu i lidi, kteří byli napojeni na uh, separatisty uh, pro ruské, na uh, lidi, kteří spolupracovali uh, s ruskými uh, tajnými službami mm-hmm. nebo pro ně pracovali a už potom nepracovali, kteří měli své uh, sítě kontaktů tady v České republice. Bylo toho celá řada. Tyhle lidé v tuhle chvíli, doufejme, už se tam nebudou objevovat.
4: No a co se Číny týče, tak uh, tam... Uh, <laughs> bavíme se, nebo ty si řekl názor, tak to, to mě pobavilo a zasmála jsem se tiše, abych nerušila kolegu prchala. <laughs> Ale uh, jako už vlastně to slovo polemika předpokládá, že budete naslouchat druhé straně a budete s ní diskutovat to uh, hrad uh, míněno, tedy Miloš Zeman a jeho okolí nikdy nedělali a uh, názor je názor a uh, pak uh, druhá věc jsou nějaké biznesové vazby. Myslím, že tady úplně stačí uh, tři písmena PPF a uh, hmm. to je to, co definovalo zejména na co definovalo přístup hradu vůči Číně. Připomněl si to, ten půl litr, nebo ona to možná byla, byla malá piva, spíše se kterými si uh, generálním tajemníkem si uh, ťukali. Já si myslím, že ještě zasadili nějaký strom, tak by mě zasadili zajímalo... Stromeček. no Tak by mě, mě zajímalo...
3: Pořád takhle roste.
4: Roste, tak mo- možná třeba teď... Uh, Oseknou. Nedopadne to s ním úplně nejlépe, ze žlout neuvidíme. Dělám si legraci, ale, ale uh, jistě ten, ten uh, Přístup hradu v Učičině byl čistě utilitaristický a rozhodně hmm. se nepojil s nějakými ideály nebo, nebo dejme tomu, ideologickou z duše, z čisté duše míněnou podporu. Já než ja. ti
0: dám slovo, Lukáši, ty se tady hlásil. Hmm. A tak jenom dodám, že moje otázky je tady hru takového ďáblova advokáta jako moderátor. Tak jenom, že neříkám své názory, jenom se vás snažím trošku provokovat. Lukáši, promiň.
3: Já jsem jenom chtěl říct, ty jsi zmínila PPF, ale asi bychom neměli zapomenout zmínit i uh, CI. FC a Jaroslava Tvrdíka, který hodně uh, také promlouval do toho vztahu uh, mezi Českou republikou a Čínou, protože on sem přivedl, nebo jeho si najali, aby sem dostal čínský kapitál, čínské investice, teď tady dělám uh, uvozovky prsty, ale radši to zdůrazním, Děláš. Protože, protože ty investice se nikdy uh, pořádně neprojevily a všechno se to postupně rozpadlo. A Takže bychom určitě neměli uh, zapomínat právě i na linku přes Jaroslava Tvrdíka, který do stával k Miloši Zemanovi čínské pohlaváry a lidi, kteří měnili ten náš vztah jako České republiky a přístup náš k Číně. Petro?
2: Jestli se vrátíme trošku k tomu, co vlastně byla ta špatná nebo dobrá zpráva pro Rusy, tak ta nejhorší je právě konec té neprůzračnosti a takové To mlhy a toho stylu, protože mm-hmm. ten styl, který tam zavládl na hradě, takové to, že někdo zná někoho a přes někoho se... Jo, no. Takové to lobování, ale lobování úplně bez pravidel, to je přesně ruský styl politiky. A já bych jen chtěla připomenout, že prezident Zeman se velmi dobře znal až přátelil, například s bývalým šéfem ruských železnic Jakuninem. A že tam zůstává stále jako obrovské týmy lidí, kteří se bez ohledu na válku na Ukrajině zcela jistě stýkají, telefonují nebo používají kanály, které jsou bezpečnější. A že byla celá řada lidí, kteří například seděli v těch různých vilách kolem ruské ambasády, které má Rusko stále ještě jakoby ve ve vlastní motali se kolem ruského centra, centra ruské kultury. A to je taková jako opravdu mlha, šedivá zóna lidí, kteří to napojení hrad Kreml zajišťovali. A to si myslím, že teď určitě skončí. A to je pro Rusko ta nejhorší zpráva. Protože na přímé kontakty a na přímou podporu české politické scény už samozřejmě v Moskvě rezignovali.
0: Začíná to vypadat, že špatná zpráva pro Rusko rovná se dobrá zpráva pro Českou republiku. Majdo, ještě když se vrátím zpátky k tomu telefonátu nad Chajvan, tak já jsem se tě ještě neptal, co na to Čína?
4: No nebyla ráda, co ti budu povídat. (laughs) Čína to bere jako... To je taková hezká fráze zasahování do svých vnitřních záležitostí, neboť neboť Tajvan považuje za svoje území a vyjádřila velkou nelibost. Dokonce jsem četla, že se chystá nějaká velká diplomatická roztržka, která se zatím jako myslím nematerializovala. Uvidíme ono, tady zase ta paralela s cestou Milše vystrčila, kdy také dunily hromy a blikaly blesky a nakonec vlastně výsledku ta pohroma se ne, nenastala, nějak zvlášť vlastně. Takže Čína pohrozila. A uvidíme, co z toho, co z toho bude. Tak
0: ona volala na ministerstvo zahraničí, ne, Pokud se nepletí. Ona volala
3: na, do Pekingu vlastně na, na náš zastupitelský Aha. úřad, ale já jsem jenom chtěl říct, že skutečně ještě ta roztržka jako nezačala, uvidíme, jestli vůbec nějaká přijde, protože uh, Čína má. K inaugurace vůbec... teprve bude. <laughs> ten, ta možnost, jako jak ta roztržka může pokračovat, nebo jak vůbec může uh, nějak nabít uh, na nějaké větší důležitosti, uh, těch možností je velmi málo, protože oni můžou poslat co, nějaký dopis, nějakou stížnost, nějakou notu diplomatickou, můžou pohrosit... Uh, vypovězením některých třeba diplomatů, a uh, což pravděpodobně nenastane to, jako mm-hmm. jsou nějaký černé scénáře, anebo můžou začít hrozit tím, že co zakážou České republice vyvážet. Uh, on do Číny nebo vařečky nebo klavír a to bude tak celé.
4: No na druhou stranu, ale zase, když Čínu pozlobila, nebo namíchla možná spíš Litva, mm-hmm. když vlastně dovolila, aby tajvanskému zastupitelství ekonomické a kulturní kanceláři, ale de facto tedy ambasádě, aby neslo místo tajpejská, název tajvanská, tak také z toho byla velká, velké pozdvižení a Čína tam jako ty výhrušky splnila, ono se zprvu jako mluvil o tom, že to vlastně nebude mít velký dopad, ale nakonec právě skrze tu ekonomickou stránku to vedlo dokonce i k politické roztržce na, na litevské politické půdě. Takže, takže uvidíme, ale zatím, jak říkal Lukáš, zatím se nic uh, tak zásadního neděje.
0: Takže v tomhle smyslu, když to schrnu, minimálně dalších uh, pět let bude Pražská zóna bez pandy.
4: Pandy jsou v jiných zoo a není zas tak složité teďka už po covidu cestovat. Navíc každý, kdo se zadá do vyhledávače panda na nějakých sociálních sítích, tak se zajistí skrze algoritmy dennodenní přístup k těmto živočichům. Já jsem zářím příkladem toho, že jakmile se jednou podíváte na pandu, tak už neuniknete potom, takže já bych se tím netrápila. A pandy, konec koncu, já jsem se na ně byla podívat ve Vídni stejně jako na koale, Byla to krásná cesta a tady mi to nějak nechybí Máme tady ty koune tajvanské, ty, ty se nám roznoží brzy, nebo možná už se rozmnožily... A s těma třeba existují úžasné memy a podobně, takže s nimi je také velká zábava. Je s
0: ním tak legrace. No tak, ona ta politika Petra Pavla dostává i svoje nálepky. Tak já jednu použiju, kterou jsem četla na sociálních sítích. Vnímáte to tak, že hrad nastoupí diplomatičtější přístup, který bude podobný tomu, který po revoluci zavedl Václav Havel? Je to cesta Havla, to co on teď dělá, nebo je to, to jenom Rýmuje, Havel Pavel?
2: No, já si teda pamatuju, protože já jsem byla v 90. letech v Rusku a pamatuju si, že pan prezident Havel měl s tím přístupem k Rusku strašné problémy. Že docela dlouho hledal tu hranici jako co ještě ano a co už ne. Například byl pozván na velkou vojenskou přehlídku na rudém náměstí v době, kdy zuřela válka v Čečensku. A uh, oni mu to neřekli, takhle se Rusové, prostě takhle oni to dělají. Že? Oni mm-hmm. ti tak jako řeknou půlku pravdy a pak tě dostanou do nějaké trapné situace a pak tě tím vydírají. To je prostě jejich, jejich takový způsob ale my jsme to zjistili ten večer před tou přehlídkou a tak jsme to trošku napráskali panu prezidentovi tehdy, takže on tam pak, on tam pak jako nešel, ale vím, že z toho byl úplně jako nešťastný, protože vůbec nechápal, jak v těch ruských vodách chodit, nebo plavat spíš, jo, že právě pro lidi, jako, jako byl Havel, to bylo strašně složitý. ale já si tady myslím, že trošku to bude jiné v tom že generál Pavel přece jenom z toho titulu, jakou funkci zastával v NATO, a Rusko bylo jednou z hlavním, jeho, jedním z hlavních témat, takže on má jako v tomto daleko větší průpravu a zkušenosti hmm. a že bude k některým věcem poměrně nekompromisní i proto, že po roce 2014 po okupaci Krému se ukázalo, že jakékoliv kompromisy vedou k tomu, že rusové to prostě berou za slabost a že tak to postupovat prostě nelze.
3: Ještě k tomu možná bych dodal jenom takovou drobnost, že uh, my už nyní víme, že Petr Pavel má kolem sebe docela silný diplomatický tým, který přesně na tuhle tu oblast uh, má, řekněme, specializaci, hmm. a už dlouhodobě tedy. A ví moc dobře, mluvím o Petru Kolářovi v tuhle chvíli, o bývalém velvyslanci v Rusku i uh, v USA, který prostě ví, jak v těchto vodách uh, chodit, co říkat... Uh, možná tedy i co neříkat a uh, jak k tomu přistoupit, tak doufujeme, že uh, uvidíme ty kroky jenom v dobrém.
0: Já to možná ještě trochu zobecním, mě by zajímalo, protože Václav Havel v těch 90. letech, a nejenom Václav Havel, ale i ten tým kolem něj, jak si prostoupili tu českou zahraniční politiku lidskoprávní agendou. To myslím, že jsme byli takovým zářným příkladem ve světě, který opravdu dbal na to a upozorňoval na to, když se někde porušovala lidská práva. Často jsme se setkávali s těmi vůdci, kteří třeba i často žili v exilu a tak dál. a pomáhali jsme jim nějakým způsobem uh, i, i, i různými gesty. Je v tomhle Petr Pavel v něčem Václavu Havlovi podobný? A nebo to bude ja, tak jako napůl i třeba s ekonomickou diplomací, protože on to říkal v kampani, což by je takový ten hlavní přístup Miloše Zemana, tak nakolik on bude pragmatik a bude uh, nějakým způsobem spát tu ekonomickou diplomacii na první místo a nakolik pro něj budou zásadní spíš ty hodnoty lidskoprávní, uh, humanosti a takových věcí?
2: Se na mě obracíš jako na pamětníka. Ano. Nebo, <laughs> to děkuju, protože určitě ne odborník, ale spíš pamětník v tuhle chvíli. No, já si myslím, že, nebo z toho, co uh, do posud Petr Pavel říkal, vyplývá, že on se pokusí uh, ty věci skloubit. Havel byl naprosté zjevení na politické scéně a uh, já bych to úplně nesrovnávala. Vzhledem k Rusku už vůbec ne, protože Rusko 90. let není, není Putinovo Rusko dnes. Mm, mm. Uh, jsme úplně v jiné situaci a chovat se v této situaci bude daleko, jako vyžadovat daleko větší obezřetnost než tehdy. A taková určitá, strašně sympatická Havlova naivita, se kterou šel do některé věcí, tam myslím, že u Pavla nepřichází v úvahu. Ale příklon k lidským právům. Ono, víš co, po tom, co odchází z hradu člověk jako Miloš Zeman, tak cokoliv bude příklon k lidským právům. Dokoliv je potom aktivista <hým> no. lidskoprávník. Ano, tak <hým> ale jako, jako z pamětníka země víc nedostaneš.
0: To mi stačí. Ještě se obrátím na Lukáše a pojďme se přesunout z té zahraniční politiky do té spíš domácí politiky. Jak se změní vztah Pražského hradu respektive teda prezidenta? k tajným službám. A teď se ptám přímo na BIS, Bezpečnostní informační službu, a pana, chtěl jsem říct generála Koudelku, ale zatím je pouze generál Pavel.
3: (laughs) Už tuhle chvíli jasné, že se změní uh, stejně, jako se změní ten přístup k zahraniční politice. Uh, Petr Pavel bude mít úplně podobně úplně stejný vztah uh, ke všem spravodajským službám, což bude skvělé, protože nebude jednu vylučovat a se dvěma ostatními se bude snažit bavit. Uh, rozhodně se bude bavit uh, nově i s bezpečnostní informační službou. Uh, jejíž ředitel, dlouholetý Michal Koudelka, uh, byl trnem v oku uh, Miloše Zemaná. A jeho nejbližších spolupracovníků uh, pana Nedlého a mináře. A víme, že ta spolupráce bude standardní, protože ono nám to připadá opravdu jako něco uh, nezvyklého, něco mimořádného, ale ona bude prostě jenom standardní. Mm-hmm. A i to bude bohromný uh, úspěch a ohromná změna. A tohle už víme kvůli tomu, že uh, Petr Pavel oznámil, že po dlouhých letech, co na to uh, Michal Koudelka. Nečeká, ale co už si to dávno zaslouží, bude povýšen na generála při uh, první brzké příležitosti, jak řekl Petr Pavel.
0: Naposledy to Prý Miloš Zeman roztrhal ten papír. Ani ano, naposledy,
3: naposledy se ji ani nepřečetl a rovnou jej roztrhal, když mu byl přinesen. Uh, Takže teď
0: už bude generálem. Teď bude jednat generál s generálem. Ano,
3: teď už bude. službě, pardon. Ano, ale budeme mu prosím říkat prezident. Ano. Tomu jednomu, tomu druhému můžeme začít říkat generál. A ještě
0: jedna domácí věc, Lukáši. Petr Pavel se obrátil na nejvyšší kontrolní úřad, protože uh, chtěl zkontrolovat kancelář prezidenta republiky. Kvůli skartacím. Kvůli skartacím. Vůbec se tomu nedivím, ale to není poprvé, co nejvyšší kontrolní úřad uh, kontroluje KOPR.
3: Není uh, jedna uh, velká, řekněme hloubková kontrola už byla uh, hotová, nebo je nyní hotová. Nejvyšší kontrolní úřad oznámil, že uh, ty závěry jsou uh, v tuhle chvíli Uh, schválené, jsou připravené, nicméně… A co si... no, My to nemíme. My se jenom domníváme nebo máme nějaké útržky informací, které prostě k nám doplynuly přes různé uh, lidi, ale ten závěr není zveřejněný, nebude v nejbližší době zveřejněný, protože si vyžádala policie právě kvůli závěrům uh, toho, co z toho vyplynulo. Policie v tuhle chvíli uh, se tím se tím prokousává, zabývá se tím a jsou to většinou záležitosti týkající se hospodaření. Mm-hmm. Takže tam si asi budeme muset ještě nějakou chvíli počkat, než zjistíme tedy na co nejvyšší kontrolní úřad přišel. No, počkej, Nic, a, 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 no. a, a, a
0: nakolik je možné, že to bude ještě horší, než jsme čekali? No j-
3: jako já jsem velký optimista a myslím si, že to uh, bude mnohem horší, než, si, než očekáváme. Ale uh, ještě jsem chtěl přistoupit k té poslední žádosti uh, týmu Petra Pabla o bon, jinou kontrolu NKU, hmm. a ta by se měla týkat skartací na hradě. A tam totiž začaly prosekovat informace, ale jako já to dávám před velkou závorku, není to potvrzené, že na hradě dochází ke skartacím některých dokumentů už v tuhle chvíli. My totiž víme, že se tam v poslední době nebo v minulém roce skartovaly některé důležité dokumenty, a takže není vyloučené, že něco takového podobného se tam odehrává právě nyní. A to chce tým Petra Pavla právě po nejvyšším kontrolním úřadu zřejmě zkontrolovat. Což ale znovu říkám, je vysoce pravděpodobné, že ta kontrola nebude dokončena před inaugurací nového prezidenta.
0: Jinými slovy, a to je moje poslední otázka, Zeman, Minář, Nejedlý, Ovčáček využívají ten nejvyšší čas, kdy ještě můžu naposledy uklízet na Pražském hradě, větrat, skartovat?
3: To už je jako jenom domněnka, ale já bych to klidně i předpokládal.
0: Říkají reportéři Denníku N. Lukáš Prchal, Majda Slezáková, Petra Procházková moc vám, moje milá skupinu, děkuju. Mějte se hezky. Ahoj.
4: Děkujeme za pozvání, pane moderátore. <laughs> Krásný den přeji. Ahoj.
0: Ciao. Japonsko chce na výročí ruské invaze 24. února uspořádat video summit g 7 Zvažuje přizvat i ukrajinského prezidenta Zelenského. Obdobný summit se konal i v den ruského vpádu a lídři G7 na něm rozhodli o uvalení sankcí. Od 5. února nebudou stále hraniční kontroly na hranicích se Slovenskem, oznámil to ministr vnitra Vítra Kušan na tiskové konferenci pojednání vlády. Nejvyšší správní soud se bude podle informací deníku N zabývat dvěma stížnostmi, které dostal na výsledky voleb v jednom z okrsků v Pražských Bohnicích. Tady chybně přiškly vítězné hlasy Andreji Babišovi, ačkoliv ve skutečnosti přes 65% voličů volilo Petra Pavla. Na Pražském hradě proběhla schůzka budoucí kancléřky Jany Vohralíkové s Vratislavem Minářem. Společně s kancelářem sněmovny řešili plánovanou inauguraci. Kromě toho si Vohralíková podle informací denníku N od Mináře vyžádala také protokoly ke kontrole NKU nebo aktuální organizační strukturu hradu. A Andrej Babiš minulou sobotu prohlásil, že jeho ženě přišel dopis s výhruškou a nábojem. Policie zjistila, že zásilku poslal muž z Brna, který o pár dní později spáchal sebevraždu. Náboj byl slepý. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Karel Havlíček neustále opakuje, že vyzývat někoho k sázení posledních úspor na kandidáta s vědomím, že prohraje, byla taková nadsázka. Karel Havlíček je charakter. To je taky taková nadsázka. Naslyšenou zítra.